0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus de Genny Growth, pela primeira vez, especialmente para o grupo do desafio de maio de 2021, é, de exercício físico e água. <risos> e essa leitura tem tudo a ver né? com a gente cuidar de nós mesmos, respeitar nosso corpo respeitar os nossos limites físicos, né, e também emocionais. Então vamos seguir agora que o, começa o livro propriamente dito, né? E a primeira parte do livro são os princípios. Então o primeiro aqui que ela traz é Deus. Vamos então falar de Deus. Eu me liguei às bolas de marshmallow no mesmo ano em que eu desisti de Deus. Eu tinha 11 anos, rezava todas as noites para ter um cabelo mais volumoso e arrumar um namorado, e principalmente para que meus pais parassem de gritar um com o outro. Depois de um ano, nada mudou. Aprendi sobre Deus em duas situações, assistindo o filme Os Dez Mandamentos, com Charlon, Charlton Heston, e nas aulas de estudos sociais, durante as quais minha amiga, Jenny, Dilla ficava escrevendo cartas para ele. Depois do que eu vi o que Deus fez com aqueles egípcios, eu tive certeza de que ele poderia ensinar algumas coisinhas aos meus pais. E quando Jenny descreveu um Deus que lia suas cartas e que atendia suas preces, eu comecei a rezar também, mas não tive coragem de escrever. Anos depois, no livro Children's Letters to God, que significa cartas de crianças para Deus, né? Uma menina chamada Charlene escreveu o seguinte. Querido Deus, eu amo minha família, mas fico me perguntando se você tentou outras pessoas antes de me mandar para eles. Eu não gostava de rezar, não gostava de ajoelhar e falar com o ar. Era como suplicar por um amor que eu já sabia que não poderia ter. Quando minhas preces não foram atendidas, eu senti vergonha por ter acreditado que eu poderia ser salva. Então eu decidi que Deus havia visto algo irrecuperável em minhas células e que eu estava por minha própria conta. Aos 11 anos, sentia-me como se estivesse um nervo exposto, como se o fato de eu ocupar um espaço na mesa de fórmica vermelha Fosse o motivo do ódio que havia entre os, meu, entre os meus pais e da violência de um contra o outro. Eles atiravam coisas, saíam de casa, permaneciam longe durante horas ou dias. Minha mãe lembrava uma Sofia Lauren Loira e o meu irmão parecia ter saído de uma série de televisão. Mas eu tinha um rosto redondo, cabelo sem jeito e quadris largos que mais pareciam um piano. Nem o garoto mais feio da turma iria me tirar para dançar no baile da formatura. Entra a comida. A visão de uma bola de marshmallow deixava o mundo mais colorido. Eu saboreava cada mordida. Deixava desmanchar na boca. Recheada de chocolate ou de coco. E então... Oh, então a nuvem de glacê de açúcar e depois de comer umas quatro ou seis, achava que o meu cabelo tinha lindos cachos minhas pernas eram mais esguias e meus pais trocavam olhares amorosos durante pequeniques à beira de um lindo lago, onde comíamos deliciosos sanduíches naturais eu me voltei para a comida pelas mesmas razões que muitas pessoas se voltam para Deus era a possibilidade de suspirar em êxtase Sentir-me no céu, prova concreta de que o alívio para a dor da vida cotidiana era possível. Então passava. A embalagem ficava vazia, os pedacinhos de coco presos nos meus dentes, e acabava me convencendo de que a razão para eu não ter pais que assistiam à televisão de mãos dadas estava no fato de eu ser gorda. Comecei a fazer a dieta no mesmo ano em que passei a comer compulsivamente. A dieta me dava um objetivo. Comer compulsivamente representava um alívio para a tentativa incessante de ser outra pessoa. Durante quase duas décadas, o sofrimento que eu sentia com relação a tudo, o casamento dos meus pais, a morte de um namorado, meu rosto redondo, expressou-se na minha relação com a comida. Comer em excesso era a minha maneira de me punir e de me envergonhar. Cada vez que eu ganhava peso, cada vez que eu descumpria uma dieta, eu provava a mim mesma que o meu maior medo era verdadeiro. Eu era patética, amaldiçoada e não merecia viver. Eu poderia ter expressado esse desespero por meio de drogas, de álcool ou crimes mas eu preferi o chocolate fazer dieta era como rezar um lamento choroso para quem estivesse ouvindo sei que sou gorda sei que sou feia sei que sou indisciplinada mas eu tento veja com que violência eu me privo limito me castigo me certamente deve haver uma recompensa para aqueles que sabem como são horríveis e como eu expressava o meu desespero com os regimes e a compulsão por comida, quando não estava fazendo regime ou comendo compulsivamente, eu tinha a sensação de estar cometendo uma heresia. Era como se eu estivesse quebrando um voto que não deveria ser quebrado jamais. Era como dizer, você estava errado, Deus. Você estava errada, mamãe. Eu mereço ser salva. E assim, ao decidir que não iria mais pactuar com a crença em minha própria degradação, algo que eu nunca teria imaginado me mostrou. A presença da beleza, a consciência da compaixão e o conhecimento inequívoco de que havia um lugar para mim. Eu não tinha um nome para aquela bondade. Não acreditava em Deus ou em experiências místicas, mas não havia como negar que estava vivendo uma experiência direta com algo inominável, maior do que minha mente, minha infância e minhas histórias, do que era certo e errado. E até hoje, a única explicação que eu tenho para isso é supor que o meu sofrimento havia chegado a um ponto crítico de desespero. Ou eu me matava, ou uma maneira completamente diferente de viver-me seria revelada. E apesar de entender que em muitos casos o sofrimento humano não leva à revelação, em meu caso, por algum motivo, isso aconteceu. Depois dessa abertura inicial, foram anos de questionamento das velhas crenças, anos de buscas científicas e espirituais para abrir caminho para um entendimento maior da presença que a maioria das pessoas chama de Deus e foi a dor da minha relação com a comida que abriu essa porta. Eu não acredito naquele Deus que vive no céu, que sabe todas as coisas e que atende a todas as preces. Eu não acredito no Deus de cabelo branco, comprido e com visões de raio-x que favorece algumas pessoas, alguns países, algumas religiões e outras não, mas acredito no mundo além das aparências Acredito também que exista muita coisa que não podemos ver ou tocar. E acredito, porque eu vivi essa experiência inúmeras vezes, que o mundo, além de aparências, é tão real quanto uma cadeira, um cachorro ou um bule. Acredito no amor, na beleza e que todas as pessoas têm algo que acham bonito e que amam de verdade. O cheiro do cabelo de um filho... O silêncio da floresta, o sorriso da pessoa amada, seu país, sua religião, sua família. Acredito que se você segue esse ser ou objeto amado, iniciando com o que acha mais bonito e chegando até a sua essência, perceberá uma presença inatingível, uma faixa de silêncio que o deixará visível como quando o céu se abre e revela a presença da lua. Não acredito no Deus que a maioria das pessoas chama de Deus. Mas eu sei que a única definição de Deus que faz sentido é a que usa a vida humana e o seu sofrimento. Exatamente aquilo que acreditamos que precisamos esconder ou consertar. Como um caminho para o centro do próprio amor. E é por isso que a relação com a comida é uma porta de entrada perfeita. Apesar de perceber que algumas pessoas consideram a palavra Deus explosiva e potencialmente desagregadora, enquanto outras têm um relacionamento profundamente satisfatório com ela, eu a uso neste livro porque evoca uma vastidão misteriosa que não conseguimos penetrar com as nossas mentes. Embora possamos aprendê-la por meio do silêncio, ou da poesia, ou simplesmente sentindo que está sempre aqui. Como colocar Deus e comida lado a lado causa um ruído na mente. Os dois parecem ser tão pouco incomum quanto computadores de titânio e rosas vermelhas, né? Todas as suas crenças com relação a Deus e a comida podem desaparecer. E no espaço oriundo do não saber, talvez você descubra o que eu vivi diretamente, que atender a relação com a comida, que entender a relação com a comida é um caminho direto para voltar para casa depois de anos de exílio. E talvez essa casa seja o verdadeiro significado de Deus. E é assim que termina este primeiro capítulo, né? falando de Deus, muito bonito por sinal. E com certeza muitas pessoas vão se identificar, né, com essa dor, com essa essa dor da questão da relação com a comida, né? É, eu estou bem interessada para ver o que que ela nos fala em relação a Deus e comida, né? Como que ela chegou nesse nessa junção, né? Nessa semelhança. Estou bem curiosa e estou adorando estar lendo esse livro. Espero que vocês também e espero que vocês estejam aí seguindo o desafio é, não como um ato de punição e de necessidade eu preciso fazer isso ou aquilo mas como um ato de amor próprio, respeito e sendo gentil com o seu corpo que precisa né, da, sua, da sua ação de colocá-lo em movimento de dar mais água para ele né, e como um ato é, divino né? que é a nossa, o nosso carinho, o nosso cuidado com nós mesmos e como uma gratidão a Deus por esse corpo que ele nos deu, né? Então vamos fechar os nossos olhos neste instante. Vamos nos conectando com o que há de mais divino dentro de nós nos próximos minutinhos. Respire profundamente e deixe que a calma e a paz possam chegar até você Sinta a presença divina na sua respiração, na temperatura do seu corpo e seja grato por estar vivo, por estar respirando, por estar aqui e agora. Querido corpo, templo sagrado, emprestado por Deus, eu quero neste instante pedir desculpas por tantas vezes que lhe puni, que lhe maltratei, que lhe esnobei, que menosprezei. Eu lhe agradeço. E lhe amo assim como você é, neste exato momento. Obrigada por me manter vivo, experienciando esta caminhada terrena. Sem você, corpo amado, nada disso seria possível. Querida divindade, limpa no meu coração na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Tudo o que me impede de amar verdadeiramente, totalmente e incondicionalmente o meu corpo, o meu templo sagrado. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Corpo amado, eu sinto muito por tantas vezes que lhe maltratei. Por favor, me perdoe se não lhe tratei com todo o amor e respeito que você merece. Eu te amo e sou grato por você estar aqui abrigando o meu espírito. Gratidão. Gratidão. Gratidão.